0: DKV, activistas de la salud.
1: Bienvenidos a Cuentos Activistas de DKV. En estos episodios especiales, os contamos historias que siempre tienen una moraleja. Una moraleja que suele ser muy real y que afecta a la sostenibilidad del planeta, a nuestro bienestar emocional o a la salud en general. Cada uno de esos cuentos activistas se basa en historias irreales que nunca han sucedido. En el episodio de hoy también es así, en principio porque hay partes de este relato que son, tristemente, muy reales. Hoy os traemos una historia sobre un crimen. Un crimen que ha permanecido sin resolver durante mucho tiempo y que habría sido olvidado de no ser por la participación de nuestro protagonista. A través de su testimonio y el de otras personas implicadas en el suceso, vamos a adentrarnos en la investigación de un asesinato ocurrido hace mucho tiempo y de cuya resolución podemos aprender todos. Nuestra historia comienza un día de mayo de 2021. Nos vamos al pueblo de Torija, en Guadalajara. Aquí comienza este nuevo cuento activista. Pues a mí me destinan a Torija, en 2017,
2: acababa de sacar mi plaza en la Guardia Civil y en espera de poder ir a otros destinos que había elegido, pues me mandan al pueblo. No, no lo conocía. Yo soy de Valladolid, de un pueblo, y nunca había pasado por aquí. Vamos, me sonaba de los carteles de la carretera de la 2 pero sin más. El cuartel de la Guardia Civil está en el centro, sí. Llegué allí, me presenté al sargento, me cuenta las cuatro cosas que se hacen allí,
1: pues papeleo... Nuestro protagonista matinos. es Miguel Yáñez, más conocido como Miki. Miki tenía 28 años en 2017 cuando aterrizó como agente de la Guardia Civil en un pequeño pueblo de apenas 1.600 habitantes. Como se puede deducir, su trabajo como agente del orden distaba mucho de ser frenético. Lo más emocionante que hacía
2: era abrir el cementerio todos los días a las nueve, lo cerraba a las tres, entre semana, y a las seis los fines de semana. No había mucho que hacer, la verdad. Lo que es un pueblo,
1: tranquilidad. Recién llegado al cuerpo y con ganas de demostrar su valía... Miki no se conformaba con mediar, de vez en cuando, en alguna disputa rural o con realizar la coordinación de seguridad durante las fiestas del pueblo a finales de septiembre. De vez en cuando pasaban cosas distintas, claro.
2: Eh, nadie quiere que haya conflictos entre vecinos, pero, a ver, yo me alegraba cuando sonaba el teléfono, cuando me paraban por la calle para pedirme que hablara con un vecino, pues lo típico, ¿no? Pues eh, Que uno se ha saltado una limbe, que otro no ha pagado tal impuesto... Yo no es que quiera que pasen cosas malas, pero sin conflicto, pues mi trabajo es demasiado tranquilo. Una semana, por ejemplo, estuve entretenido buscando al perro pastor de un vecino. Estaba convencido de que su vecino le había envenenado al perro y lo había enterrado,
1: porque le molestaba cuando ladraba por las mañanas. Con este tipo de casos, Mickey no podía dar rienda suelta a su vocación de defensor de la justicia. En el fondo, a él le gustaría haberse dedicado a casos de investigación, pero Torija, por razones evidentes, no era el lugar más adecuado para ejercer esa vocación.
2: Al final el perro se había quedado encerrado por un descuido en el corral de las
1: ovejas. Y como no era época de sacar las ovejas, pues ni había mirado allí. Hasta que por fin, un día, aparece ante Miki la oportunidad de una investigación de verdad, de resolver un crimen.
2: Para matar el tiempo, pues los viernes... Por la tarde me dedicaba a organizar el archivo, durante mucho tiempo pues nadie le había prestado atención. Te puedes imaginar, pequeñas denuncias, atestados por accidentes, alguna riña entre vecinos, denuncias menores. Hasta que un día, en mayo del 21, descubro que entre los casos archivados se encuentra un asesinato. Además, un asesinato que, según puedo comprobar,
1: no ha sido resuelto. Un crimen cometido, mucho tiempo atrás. 16 de febrero del 93.
2: Es que me acuerdo perfectamente de la fecha Bueno, se podría decir no es que me acuerde Sino que me empecé a obsesionar con ella Ese día, un martes Uno de los vecinos descubre a media mañana El cadáver de José Luis Tortosa Que por aquel entonces Era el dueño de un restaurante del pueblo Al parecer este vecino Entró al bar a las once y cuarto Más o menos Y ve que no hay nada en la barra Que está todo muy tranquilo Y tras un rato pues, comienza a llamar a José Luis Y nadie contesta Pasan unos minutos, nadie contesta y decide entrar a la cocina, que está justo detrás de la barra, y allí se
1: encuentra el cadáver de José Luis. Un cadáver que, según la autopsia a la que Miki tuvo acceso, no llevaba más de una hora sin vida. Las vidas de los habitantes del pueblo se veían sacudidas con el primer caso de homicidio desde la guerra civil. La causa de la muerte, una serie de puñaladas con un cuchillo de cocina un arma homicida que el autor del crimen cogió de la propia cocina, sin más huellas que permitieran una identificación y con una escena del crimen que apuntaba a un móvil claro. Todos los informes
2: hablan del robo como motivo del homicidio. La cocina estaba revuelta, según parece a causa de una disputa física, la caja de la recaudación también estaba revuelta, los cajones de la barra estaban abiertos, Incluso algún vecino, que debía
1: conocer bien el bar, dijo que también faltaban algunas botellas de alcohol. Cuando se produce un crimen en un pueblo tan pequeño, se disparan los rumores y es muy normal que pronto empiecen a destaparse pequeñas rencillas entre los vecinos. Sin embargo, en este caso, Miki encuentra en el informe policial que, según la investigación, todo apunta a que era un crimen cometido por alguien de fuera, sin relación con la víctima, o con el pueblo si sí, es que
2: José Luis se llevaba bien con todo el pueblo el caso se investigó desde la delegación de la Policía Nacional de Guadalajara una investigación al uso declaraciones de la familia, allegados, vecinos cercanos nada que indicara que la víctima tuviera enemigos quien cometiera el crimen parecía que se hubiera volatilizado eh, no había huellas incriminatorias, no había testimonios el caso en realidad tenía poco recorrido
0: el asesinato de Torija cumple su segundo mes sin que la policía haya podido resolver su autoría fuentes cercanas al caso apuntan a un posible archivo del mismo salvo que se produzca un giro en la investigación en forma de testimonios o nuevas pistas la familia de la víctima pide una última ayuda a los vecinos del pueblo quiero dar las gracias a todos los vecinos que están colaborando, mi hermano no se merecía este final, sabemos que contaba con el aprecio y con el cariño de todos los vecinos, seguro que alguien vio algo raro ese día, un último esfuerzo porque no podemos dejar que cierre la investigación. Lo que exigimos, lo que queremos, es que se haga justicia para mi hermano.
2: Al leer todos los testimonios había algo que efectivamente no cuadraba. El motivo del crimen no podía ser mil pesetas que se llevaron de la caja ni una botella de Soberano, como dijo algún
1: vecino. Simplemente no tenía sentido. Nuestro protagonista estaba obsesionado con encontrar el móvil de esta muerte. Había algo en el conjunto de declaraciones de vecinos y familiares que le hacía pensar que podría hallar nuevas pistas. Extraoficialmente, realizó una reapertura del caso y se propuso recabar nueva información de los vecinos, aunque casi 30 años después del crimen iba a ser muy difícil.
2: Si hubiera tenido algo que hacer, pues a lo mejor se me habría ido la cabeza a otro lado, pero es que mi cabeza se iba una y otra vez al asesinato de José Luis. Sabía que era difícil encontrar a un culpable, eso lo tenía claro. Pero abrir la investigación me permitía mmm, dos cosas. Por un lado, estar entretenido y a la vez recordar cosas aprendidas en la academia. Así que comencé por preguntar a Úrsula, que es la única hermana de José
1: Luis. Úrsula, la hermana pequeña de José Luis, es el único familiar de la víctima que queda con vida, pues tanto ella como el fallecido no habían tenido hijos y sus padres fallecieron hace muchos años. Ella aún vive en el pueblo y tiene todavía vivos recuerdos de ese día. También accedió a hablar para este podcast.
0: Cuando Miki me dijo que estaba investigando la muerte de José, no supe qué pensar. Por un lado me trajo recuerdos y sentimientos que hacía tiempo había olvidado. Como es normal, pues echo mucho de menos a mi hermano y recordar aquello me puso triste. Pero al mismo tiempo pensaba, ¿y si ahora...? Tanto tiempo después se pueden encontrar nuevas pistas o algo que haga saber más sobre lo que pasó. Sentía que de algún modo se lo debía a mi hermano, así que le dije que sí, que hablaría con él.
2: La verdad es que estoy muy agradecido a Úrsula. Eh, se ofreció a prestar testimonio de nuevo. Bueno, más que testimonio, fueron unas cuantas conversaciones en la cafetería. Para la hermana de José Luis siempre había algo raro en la investigación.
0: El que no se investigara desde el pueblo ya me pareció muy raro. Vale que aquí no tenemos los recursos de la capital, pero al menos conocemos a los vecinos. Los policías que vinieron parecían como tener prisa por acabar y volver a Guadalajara.
1: Pero Úrsula no tenía tan clara la inocencia de todos los vecinos.
0: Cuando vieron el bar revuelto y la caja abierta ya dijeron robo y de ahí no lo sacó nadie.
1: Una cosa de la
2: que hablamos mucho sobre el restaurante de José Luis, me contó que llevaba poco abierto, pero que en ese tiempo había conseguido bastante clientela y que eso pues no se veía con buenos ojos entre los dueños de los otros bares del pueblo. La envidia. Al decirme esto, lo primero que hice fue comprobar las declaraciones de otros hosteleros del pueblo. ¿podría ser la competencia una explicación de la muerte? En total eran tres los posibles sospechosos dos hombres y una mujer que tenían tres bares y hasta la llegada de José Luis pues entre los tres se repartían el negocio
1: de la gastronomía del pueblo ¿Se sentían amenazados por el nuevo negocio hasta el punto de tomar la más drástica de las medidas contra la competencia? No,
0: amenazas no no se puede decir que a José lo hubieran amenazado ni nada. Aparentemente, todos se llevaban muy bien. Hasta se pasaban por allí, de vez en cuando, algunas tardes, y saludaban. Pero no sé. A mí nunca me gustó mucho el trato que tenían con José. Y en los pueblos, pues, ya se sabe, siempre se oyen cosas.
1: A inicios de los 90, España vivía una situación económica en expansión y eso se reflejaba en el sector de la hostelería. Torija está situada al pie de la A2, esta autovía, eje de comunicación vial entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, por aquel entonces empezaba a dar servicio y cada día miles de coches viajaban por ella. Muchos de ellos hacían una parada en pueblos como Torija, hecho que se notaba en el incremento de clientela para la hostelería y tiendas locales.
2: No era una idea tan descabellada. Un nuevo jugador llega a un negocio en crecimiento, pues yo creo que siempre se verá como una amenaza. Además, José Luis supuso un soplo de refresco con ideas nuevas que al parecer al público le gustaban y a la competencia, pues no tanto.
0: Mi hermano pues, era un pionero y eso no se veía bien. El resto de bares hacían un poco lo de siempre, pero él llegó con otras ideas, con ideas nuevas. Comenzó, por ejemplo, a poner platos distintos, con una cocina más innovadora. Eh, fue el primero en tener un horno de pizzas o en hacer ensaladas templadas, que entonces no se veían en ningún sitio. Pero quizá la verdadera innovación de José Luis fue que incluyó la opción de medio menú en el menú del día.
2: Al oír la palabra medio menú, algo hizo clic dentro de mí.
0: Si pudiera decir que algo había que ponía tensos a los dueños de los otros restaurantes, era cuando se hablaba del medio menú. José Luis dejaba que los clientes tomaran solo un plato, más bebida y café, por un precio más barato. Y eso los demás hosteleros no lo entendían. Ellos eran más de la vieja escuela. Cuanta más comida, más contentos estarían los clientes.
2: Tras hablar con Úrsula, lo primero que hice fue comprobar las declaraciones de los otros dueños de los restaurantes. Pero no encontré nada, no vi nada que les pudiera incriminar todos tenían coartadas sólidas imagínate un martes por la mañana pues el que no estaba haciendo la compra del mercado estaba preparando el servicio del mediodía la posibilidad de que hubiera sido alguno de ellos la verdad es que simplemente parecía inviable pero después de esa conversación como te digo yo estaba inquieto y en mitad de la noche una imagen vino a mi cabeza el crimen del menú del día
1: Para que un investigador sea bueno, tiene que tener una muy buena memoria. Detalles que para otros pasarían desapercibidos, para ellos se fijan en algún lugar del cerebro. Por pequeño e insignificante que sea, un detalle es el que puede ayudarte a hacer la conexión que te llevará a la pista definitiva. En este caso, la mente de Miki conectó con una foto que vio años atrás. En la academia pues nos enseñaban miles y miles de
2: fotos y pruebas de cientos de investigaciones reales, imagínate, y estábamos acostumbrados a mirar, comparar y a entender las cosas desde otro punto de vista, pero es que en este
1: caso estaba claro. En este caso, además, la asociación llegó por azar por un juego de chavales. Para estar preparados, pues si nos preguntaban, pues
2: entre compañeros le poníamos nombres a los casos que nos presentaban. Así era mucho más fácil recordar cada uno de ellos. El caso del tirititero, el de la araña, el de los gemelos
1: parisinos. Nombres que no tenían nada que ver a veces, pero que en este caso era muy pertinente. El caso del menú
2: del día. Es que me acuerdo, era el nombre que le pusimos a un caso real que estudiamos en la academia. La víctima... ...también era dueño de un restaurante... ...en este caso habían detenido a un culpable... ...me parece que era un vecino... ...con el que había discutido por ruidos en la cocina... ...aunque en la academia todos coincidíamos... ...que no había pruebas suficientes... ...y había alguna incoherencia... ...en la declaración de los testigos... ...pero había algo en común con el crimen de Torija...
1: ...en una de las fotos, al lado del cadáver... ...se podía ver claramente la pizarra... ...con los platos del menú del día... ...un menú del día... ...con semejanzas con el de José Luis... Al final del todo ponía, se ofrece medio menú, se ofrece, se ofrece medio menú. La historia del menú del día en España comienza en 1965. De la mano del entonces ministro de Información y Turismo Fraga Iribarne, se publica un decreto en el BOE que obliga a los restaurantes españoles a ofrecer lo que por entonces se llama el menú turístico. La medida forma parte del plan del gobierno franquista de disponer de una oferta de restauración a nivel nacional que atrajera al turismo foráneo, pero también al procedente de dentro de nuestras fronteras. El nuevo menú turístico debía constar obligatoriamente de «entre meses sopa o crema». Un plato con guarnición, que el cliente elegirá de un repertorio compuesto cuando menos por tres variedades, a base de huevos, pescado o carne, respectivamente. Un postre a base de fruta, dulce o queso. Se incluirá también un cuarto de litro de vino del país, o sangría, o cerveza, u otra bebida y pan. El precio del menú no estaba regulado, pero oscilaba en torno a las 50 pesetas. Según la circular dictaminada por la Subsecretaría de Turismo, dicha oferta se debía colocar en lugar bien visible y destacado y servir con la máxima rapidez y preferencia, debiendo procurarse que en la confección del mismo se dé entrada a platos típicos de la cocina española. Con el paso de los años, los restaurantes instauraron un precio máximo de 100 pesetas y poco a poco dejó de llamarse menú turístico para pasar a ser menú de la casa o más recientemente, Menú del Día.
3: Mi nombre es Ilenia López Yata, soy dietista, nutricionista y coach nutricional especializada en psiconutrición y soy la autora del podcast Si el problema no es el hambre, la comida no es la solución. Teniendo en cuenta que cuando se creó el concepto de menú del día estábamos en una época de posguerra, de haber pasado, de seguir pasando cierta escasez, de sentir que lo mismo mañana no tendríamos algo o mucho que llevarnos a la boca, a la vez que estaban los pozos perfectos en las conductas de las personas para que la comida fuese todavía un bien infinitamente preciado y no nos hayamos planteado hasta no hace mucho que lo mismo no es necesario comer tanto. Dependiendo del menú en concreto del que estemos hablando, de los platos que elijamos y de cómo están preparados y sean sus cantidades, estoy convencida que de media un menú del día tradicional, como lo entendemos, nos aporta bastante más de la mitad de las calorías diarias que necesitamos. Y seguramente me estoy quedando corta. Esto, unido a que los ritmos de vida o trabajos que desempeñamos son casi casi cada vez pues eso, más sedentarios, me lleva claramente a ver cómo las cuentas nos salen. La regla número uno en la restauración para que el comensal quede satisfecho y vuelva es que el plato o platos eh, que estemos consumiendo estén muy sabrosos, estén muy, muy ricos. Para que esto ocurra, los platos suelen tener mucha más sal, aceite, grasa, azúcar, salsa, saborizantes y demás. Mi recomendación práctica a los comensales sería que pagues lo que pagues. Paga por comer rico, pero con conciencia y amor propio y con moderación. Con un plato único y un postre tipo fruta o yogur, y luego un café si quieres o infusión, no necesitarías nada más.
1: Pudo haber sido el menú del día el motivo de la discusión y posterior muerte de José Luis, ¿qué intereses puede haber para intentar mantener esta tradición en la hostelería española?
2: Yo tenía claro que a estas alturas no podría resolver el crimen, pero ya sabía desde el principio que me conformaba con
1: averiguar el auténtico motivo del asesinato. Obsesionado con el tema, Mickey decide ampliar la búsqueda. ¿Había más casos sin resolver de crímenes contra personas del sector de la restauración? Gracias a un contacto en archivos centrales, pronto se da cuenta de que su teoría es correcta. Fuentes consultadas por este programa, que no quieren revelar su identidad, confirman que los casos de ataques a la hostelería son más frecuentes de lo que Mickey imaginaba.
2: Sí, efectivamente, eh, yo hablé con Miki y hemos podido encontrar juntos hasta 20 casos en los archivos de la policía en los últimos 15 años donde se han cometido crímenes a hosteleros que no han llegado a resolverse, lamentablemente. Mi teoría es que de manera organizada o no, hay una serie de hosteleros que se han dirigido los defensores del menú del día y que están haciendo lo posible porque el medio menú no funcione. ¿Por qué? Porque para ellos dar menús con mucha comida y llenar los estómagos de la gente es el único camino para conseguir más clientes. Y José Luis demostró que era posible otra forma de hacer las cosas y, bueno, pues tal vez eso
1: le costó la vida. Tal vez pero puede que sea algo... que nunca logremos saber. Eh,
2: eh, puede... puede que haya algo... pero... a ver... yo si me permites un consejo... Eh, no seguiría por ahí. Yo me olvidaría del tema.
1: ¿Qué quieres decir?
2: A ver... digamos que... puede ser peligroso... si haces demasiadas preguntas.
1: Para este podcast... Hemos intentado hablar con hosteleros actuales de Torija y de otras zonas, pero al mencionar el tema del menú del día se han negado a participar. José Luis Tortosa merece justicia. Y Miki merece resolver el primer caso de su carrera, aunque sea un crimen de hace 30 años. Y, por supuesto, Úrsula, la hermana de la víctima, merece poder cerrar este capítulo para recordar en paz a su único hermano. Y a todos nosotros solo nos queda reflexionar, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar por defender unas ideas? ¿Y si esas ideas suponen mantener un tipo de alimentación que se ha demostrado que no es saludable o al menos que no responde a las necesidades o características de todos?
3: El verdadero crimen es ofrecer un aperitivo, dos platos, un postre, media barra de pan y bebida sin tener en cuenta las necesidades de cada comensal. Aunque a mí personalmente el mayor crimen de todos me parece que sigamos con el concepto de comer todo lo que nos pongan en el plato porque lo hemos pagado sin preguntarnos si ese alimento o cantidad nos viene bien, ¿cómo nos está sentando o simplemente si lo necesitamos?